0: Estamos caminhando para seis horas de transmissão diretora vamos chamar agora o nosso repórter Roberto Cas que está aqui na redação, tem informações pra gente e vamos também ter a Josete a Josete Goulart lá de São Paulo não? depois, em seguida tá certo Josete, que acompanhou Fernando Haddad hoje em São Paulo.
1: Exatamente.
0: E vai entrar ao vivo daqui a pouco para dar as últimas Obrigado. informações a respeito da campanha do Haddad. Roberto Cás, seja bem-vindo. Opa! Opa! você estava querendo aí. falar
2: isso, né? Roberto Cás fazendo
0: o seu debut. Já entrou no de cara. já, 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 já entrou começou bem. Já é. Tudo gente? bem, Cais? Tudo bem? Tudo bom. E
3: que diz? Então, eu vim aqui falar sobre os eleitores do Bolsonaro. É o seguinte, eu andei acompanhando durante dois meses uma uhum. família que votava no Bolsonaro. A ideia era entender quem era esse eleitor. É, claro que o Bolsonaro é um candidato com viés fascista, mas não tem 40% da, da população brasileira que é fascista. Então, a gente estava tentando entender isso. É, eu acompanhei durante esses dois meses, eram mais ou menos sete pessoas que moravam no subúrbio do Rio de Janeiro, enfim.
0: E que, Conta que... um pouco dessa... Você fez o contato, a sua personagem inicial era uma mulher, uhum. morando no subúrbio, na Zona Oeste, do uhum. Rio, né? É,
3: eu falei com várias pessoas que votariam no Bolsonaro e essa me interessou particularmente porque ela tinha votado no PT a vida inteira como a maior parte das pessoas com que eu falei, da família dela. E ela iria votar, eu imagino que tenha mudado esse voto, mas na época os senadores dela seriam Flávio Bolsonaro e o Chico Alencar do PSOL. Uhum. Então eu achei essa mistura muito exótica e resolvi acompanhá-la. É, essa pessoa se chamava Lúcia Helena Ribeiro, a gente até tem algumas gravações dela aqui e do resto da família que a gente vai botar daqui a pouquinho. É, e o que eu achava muito interessante, assim é, a Lúcia, ela... Ela não via Jornal Nacional. A fonte de informação dela era a internet, como grande parte do, dos eleitores WhatsApp, do Bolsonaro. Hein? WhatsApp, Facebook. E ela, inclusive, tinha uma frase que a gente vai botar aí agora. Eu perguntei para ela, você não tem medo de quebrar a cara? Porque ela falou que tinha votado no Lula no passado e tinha quebrado a cara. E eu perguntava: e agora? Você não tem medo de quebrar a cara de novo? E ela me disse: não, porque naquela época a imprensa demorava muito tempo para dar as coisas, mas agora o que a imprensa demorava dois dias para dar, a internet dá em duas horas. E a internet mudou minha vida. É, então, vamos botar esse áudio aí.
4: Botei no Lula porque eu acreditava mesmo.
5: Eu era PT. Minha cor predilheta era vermelha. Uhum. O segundo turno da Dilma do primeiro, que a Dilma foi candidata, já acabou o amor. Dali eu já fui vendo que é tudo farinha no mesmo saco. Uhum. E uma coisa chamada internet que abre os olhos da gente. Tem muita mentira, mas tem muita verdade. Uhum. E você começa a pesquisar. Coisas que a televisão demora dois dias para dar, a internet joga
3: para você em dois minutos. Bom, a Lúcia não se portava com nenhuma das denúncias contra o Bolsonaro. Na época, o Magno Malta estava sendo cotado para ser o vice do, do Bolsonaro. Ela não se portava com o fato do Magno Malta ser vice. É, eu falei para ela, bom, é um cara meio complicado. Ela falou, a única coisa que importa é ele não estar tá citado na Lava Jato. Esse era o critério. E como ele não estava na Lava Jato, tudo, tudo era permitido. E também ela não se portava com aquela história do auxílio-moradia que o Bolsonaro recebia e tal. Era realmente. Sobre
2: as declarações muito com mesmo. relação à mulher, nada é, disso.
3: É. E aí, para falar em declarações, a gente pode emendar já com, com outro personagem da família. A Lúcia tinha um primo chamado Marcelo. A Lúcia é morena, de pele, o primo dela é mulato e é casado com, com um homem, também o Rodrigo, que é preto. É um homem negro, é um casal gay, são do candomblé, era nada Sim, do que você poderia esperar. Supostamente não deveriam votar no exatamente. Bolsonaro. E não tinham nenhuma questão com as declarações homofóbicas do, do Bolsonaro... Eles haviam decidido o voto a partir da sugestão de um sobrinho, que é militar e que havia sugerido a eles que votassem no uhum. Bolsonaro. O Rodrigo tinha me dito que tinha amigos gays que também iam votar no Bolsonaro e esse voto vinha muito de uma decepção do Cup é, então, o Rodrigo contava uma história, a gente tem aí, é, vamos botar essa história, de quando a mãe dele perdeu todo o dinheiro, e ficou com o nome sujo no SPC, ó, o Ciro Gomes aí, por causa de um carro comprado a prazo durante o governo do PT. Vamos botar isso aí. Quando o Lula entrou foi quando minha mãe ela teve o seu primeiro carro só que aí esse carro ela não conseguiu pagá-lo foi quando eu enquanto adolescente indo para para minha faculdade comecei a perceber peraí as propostas que foram impostas elas são ilusórias, então, porque o financiamento ficou fácil pra todo mundo. Mas o que adianta você conseguir comprar o seu carro e terminar de pagá-lo? Você conseguiu? Eu, eu lembro que ela adoeceu alguns anos depois. E no quarto dela, lá no, no CTI, ela falava a única coisa que eu tinha que, pra dizer que eu sou dívida, que é o meu nome limpo. Eu não tenho mais graças ao PT. Exato.
2: O sonho... Acabou.
3: Pois é, ele é. falou que não votava, fazia muito tempo nas eleições e que nessa ele ia votar in... que dá, pela PT? renovação. Ele tem 37 anos. Quer
1: dizer... O que,
2: que ele faz mesmo? Quando...
1: Ele é vendedor hum. no, em loja. Quer dizer, quando o PT chegou ao poder, ele tinha 20, 19 anos, não. 2002. Votou no aí. PT, chegou a fazer campanha é. para uma vereadora do PT. Quer dizer, ele... Como é que ele chama? Chama Rodrigo. O Rodrigo nunca pegou inflação alta... Na vida dele. Ele pegou os melhores anos da história do Brasil, do ponto de vista econômico, e subia a, a média da, da população. E ele chegou na idade adulta, no momento que a curva começou a embicar para baixo. Quer dizer, ele deu de barato a tudo não que ele passou. Chegou aos 30. É, chegou à ah, maturidade a hora de sair de casa, de uhum. se emancipar, de Acabou fazer a, a vida essa. dele. Hora que não. Né? Então, para ele. Pra ele Toda a comparação é melhor do que o que ele tem hoje e ele não enxerga quem o, o que fez essa melhora porque ele não pegou a parte pior ele não, não sabe ele não lembra como é que era na época do, do, do Collor, Sarney, Ele só do sabe Sarney. que ficou bom e depois piorou exatamente então é isso explica eu acho que é um ótimo personagem mesmo ele a, explica... recessão, a recessão do, do governo Collor aquela coisa é, não, brutal. não teve não, agora não mas... sabe é mas agora sim agora hum. ele se revolta e como ele, eu usaria dizer, pelo menos os 40% a 50% do
3: eleitorado. Sim. E uma outra dessa eleitora é a Simone, que é a prima da, da Lucelena. A Simone tem 50 anos, também tinha votado no PT a vida inteira, é pernambucana. É, ela contava que o pai dela falava, a gente tem que votar no Lula, Lula é da terrinha. E, só que o pai também falava que político só ia tomar jeito se tomasse tiro. Então, o que eu achei curioso é que, ao mesmo tempo que havia esse discurso à esquerda do pai de votar no Lula, sempre houve esse discurso à direita. Eram coisas que, que habitavam uhum. a mesma pessoa. E eu perguntei pra ela "Mas você sempre pensou nessa coisa de que político só ia dar certo se tomasse tiro e tal? E ela falou, sempre pensei mas isso estava adormecido na época do PT. E agora, com o Sérgio Moro descobrindo essas coisas todas isso voltou a aparecer. É, deixa eu só explicá-la um pouquinho, ela tem 50 anos, ela mora também no subúrbio do Rio de Janeiro, uhum. tem duas filhas e o marido perdeu o emprego e ela resolveu votar no Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ele foi no super pop da Luciana de Mendes. E e aí,
2: mas o que, que ele fez lá ela aqui? já
3: tinha ouvido falar do Bolsonaro e tal, mas ele foi, é, a, é a cena que é repetida muito do Bolsonaro falando com a Luciana Gimenez é, na, é. ele
2: disse que mulher não tem que ganhar mais do que homem ela resolveu votar nele assim mesmo é, é. foi o que fez ela
5: então, votar nele a
3: gente tem o áudio dela falando <risos> disso
5: ah. eu gosto da Luciana Gimenez quando tem alguma coisa polêmica tipo, tá me mirando, quando uhum. tem uhum. Bolsonaro eu gosto de gente polêmica uhum. e aquela prostita tá maluca
3: qual que é essa?
5: Bruna Sufistinha, quando uhum. tem esse negócio, eu gosto de, eu gosto de me interagir, de, de ver, uhum. né? Uhum. Ela faz a chamada, né? A nossa semana, a é, é é. Bolsonaro vai dar um programa, aí a gente... Porque uhum. na internet a gente vê sempre, uhum. né? É, uhum. é, a gente sempre vê um pouquinho aqui, um pouquinho uhum. por lá. Uhum. E eu, queria, eu tinha curiosidade de ver a entrevista do Bolsonaro.
3: Então, ela colocava o Bolsonaro no mesmo, na mesma gaveta de Bruna Sufistinha, Tami Miranda. É, então, enfim... É. Tem a ver. Virou isso. <Verões. risos> é achou ele pop interessante e embarcou na onda
2: essa é a linguagem dele que fala diretamente com, com essas pessoas né Ela fala, falava, ele é simples, muito simples ele tem essas um discurso direto
0: que transitaram do Lula para o Bolsonaro que começar, né Ou da Dilma de Lula no... do PT para o Bolsonaro e, e mostra como a vida o funcionamento como a política se processa no mundo real às
1: vezes é muito mais de... Complexo,
0: Primeiro, mais matizado, a lei mais Malus. variado. É.
1: Fale mal, mas fale de mim, né? É. Quer dizer, não interessa se... Todo mundo só lembra desse trecho da Luciana em que ele, ela dá uma, uma entortada no Bolsonaro na entrevista, mas, na verdade, ficou para a maioria das pessoas porque que ele foi era positivo. Lá, Exato. Exato. E segundo, que eu acho que a gente deve ser mais eloquente, mais assim, enfático aqui no Furo de Teresina. Quem sabe a gente pode se lançar na próxima eleição. Estou
2: sentindo aí um. Meu voto um é ânimo. seu. Guarda, meu sentindo... voto é seu, Zé. Surge meu um voto é candidato aí. Já a tá, tá até de
1: terno né? é. é,
2: O cara já veio pronto para o pro, pro, pro embate.
3: E, por fim, tinha duas outras características. Uma, eram sempre contradições. Era uma coisa muito brasileira nesse sentido. assim. A Simone falava que a casa dela vivia cheia de gays. Ela falava, fala mal de quem você quiser, mas não fala mal das minhas bichas, que são as amigas da, da filha dela. Ela falava, tem a bicha burra, a bicha inteligente, a bicha que tá morando na Argentina e tal. Mas odeio o Jean Willys.
2: Porque é bicha... Que tipo de bicha é Porque essa?
3: não, porque ele prega a ideologia de gênero. Ah, tá. É... E ela falava que, que, inclusive, tinha votado no Jean Willis no BBB, então, ela já tinha gostado muito do Jean Willis, mas que depois ele... Trocou
2: tava... de candidato no BBB, agora o candidato é o Bolsonaro. É o BBB mudou. vendo <risos> é que o prêmio é. não
3: é só um milhão de reais. Uhum.
2: Né?
3: Ela falava, a pessoa pode ser gay, mas o Jean Willis força a barra. Quer que a pessoa se assuma gay antes dos 12 anos de idade, não pode. E a outra coisa que eu achava muito marcante nela, de novo, assim como, como na Lúcia, era esse discurso de repulsa à imprensa mainstream. E houve um momento muito curioso... Na qual nós, evidentemente, não nos encaixamos, não é isso? Mas... <risos> é. Que a gente estava ali no meio da entrevista e, de repente, a Lúcia recebeu... Um... A Lúcia estava junto, a Lúcia Helena, que é a prima. Ela recebeu uma... um link no... no WhatsApp dizendo que havia havido um estupro perto da rua dela. E, e aí tinha a foto do garoto que tinha feito estupro e tal... E eu falei, gente, mas será que houve mesmo? Será que vocês têm certeza de que... Qual, qual é a fonte? Eu perguntei. E aí a Lúcia mostrou que a fonte era, um, era uma página do Facebook chamada Bangu News. E aí a, a Simone falou, é seguríssima. Tudo que vem do Bangu News é verdade. É igual o Guadalupe News. Esses dois não é fake, é fato. E aí, tem um áudio que eu, que eu destaquei por fim, que é ela falando sobre a decepção dela no Roda Viva, quando o Bolsonaro foi no Roda Viva, que ela achou que a imprensa cobriu muito mal.
5: que que ela. De que, de que modo? Você vai ver. Ah. O Bolsonaro, eu, eu vou votar nele, mas o pessoal detona muito o cara. O cara uhum. foi pro, pro Roda Viva pra fazer entrevista, eu que sou dona de casa, então é pra perguntar como é que vai ficar a moria. como é que vai ficar a educação das crianças do... de hoje. Saúde, né? De saúde, e perguntar sobre negros, sobre escravo, escravo vem passado, entendeu? Eu acho que isso foi muito ridículo. Uhum. Uhum. Eu fiquei que chocada, me é deu uma socar a minha televisão, eu não vou socar porque só tenho ela. Como é que a pessoa vai perguntar coisa de 1964, eu não era nem nascida, Tá vendo? Hum, essa
2: é uma
0: grande frase.
5: Essa é, porque hum. provavelmente é o que a maior parte
2: das pessoas pensa, ah, né? É, 64 é. é
0: besteira. Mas muito interessante. Eu não era é nem
1: nascida, porque como é? Se eu não, pô, se eu não era nascida, não é importante. Claro. É um bom raciocínio. Ah.
3: Dito bom, isso, só queria pontuar que eram pessoas adoráveis e é, eu acho importante frisar isso é porque agora Sim, claro. fica uma é parada de mesmo porque... um negócio
2: de todos os eleitores do Bolsonaro serem horrorosos uhum. e tal, como a gente até a própria Carol apontou aqui, a imprensa tem uma autocrítica para fazer aí uhum. que eu acho que é séria, que a gente tem que fazer
3: eram pessoas doces, me trataram muito bem faziam, enfim
2: de modo algum são contra a democracia né
0: inclusive ela,
3: a Lúcia Helena falava Roberto isso, que Caes, é contra a democracia quem que...
0: vai te tratar mal, você também é uma pessoa adorável é, são seus olhos é.
1: <risos> olha, a gente está com a Bom, Josete, Josete Goulart, Goulart okay. aqui na linha, tudo bem Josete?
4: tudo bem com vocês
1: tudo, Tudo bem, boa noite, seja bem vindo Depende Josete. do ponto de José. vista, Josete. Tipo, tá bom porque tá acabando, mas é... o que que você conta eu aí, você bem, acompanhou? Tô da,
4: tô você me acordou da
1: manhã, hoje não. cedo, Josete, você me mandou um e-mail às seis e meia da manhã dizendo que o Haddad tava com cara de perdedor, conta, você tá com ele desde essa hora, não? <risos> tá,
4: na verdade, eu entendi que na verdade ele tava com cara de cautela. É, mesmo quando saiu a boca de urna aqui, ele falou, não comemorem. Ele estava meio traumatizado com o que aconteceu com em 2006 com o Dória. Tanto que ele esperou até oficializar de vez antes de descer para falar com a imprensa. 2016, Os assessores né? chegaram a falar assim, não, mas vamos entrar, senão não vai entrar nos no jornais amanhã, as suas declarações. E ele fez questão de esperar até o último minuto de ter certeza de que, de fato, ele estava no segundo turno. Então, eu acho que ele tomou cautela durante todo o dia, até nas declarações que deu, sempre muito, ah, não sei, se a gente chegar no segundo turno, vai ser importante, a gente vai fazer novas alianças e tal, é, mas sempre cuidando para não se colocar lá no segundo turno, foi mais ou menos isso. E agora eles estão já preparados para um novo embate que provavelmente eles vão é, focar três áreas pelo que estão conversando aqui, que é a área de segurança, que eles acham que ficou muito abandonada, foi pouco falado. Eles acham. E né? também eles acham. <risos> é, e até também os trechos mostraram bem que eles que, acham que a segurança era o principal o principal tema que destacava o bolsonaro. Foi a pessoa que o Dória também começou a falar disso. Desculpa mal você falou alguma coisa? Ainda bem que eles acham que a segurança ficou abandonada. É. Não, o... <risos> <risos> e aí, eles também devem fazer uma nova. O oh, Sobrecic está sendo aclamado aqui pela... pelos militantes. Aqui. Ele ainda está aqui por...
0: até agora. Pelos militantes,
4: pelos militantes que estão ah. aqui ainda no hotel onde a gente está aqui. Não sei se eles conseguem ouvir, é que aqui para mim ficou superado. Não,
1: não dá. Quais são as ah, outras tá duas bom. áreas que eles vão. As outras priorizar. Duas áreas
4: é, é a questão das, das fake news. Eles acham que precisam mudar completamente a estratégia de como atuar nas redes, porque eles. Acredito que foi jogo muito sujo, muito pesado e que eles precisam rever completamente de goleiro. Logo eles que não sei. fazem jogo sujo.
1: Uhum. E, e a terceira?
4: E a terceira, eu tinha anotado, agora já anotei no telefone,
1: não consigo Enquanto falar Quando Enquanto você procura aqui, aí, José, gente, eu vou ficar enrolando deixa aqui. Deixa eu, pra... eu perguntar não. uma coisa pra ela. A Malu, peraí. peraí.
4: José, ah, não, a terceira, oi, diga. A terceira, não, a terceira. É deixa ela falar a terceira. Vai rolar outro aqui ou não? Ah, acho que não. Mas é, a terceira, que foi a que até o Haddad falou logo cedo, que até foi um, um pouco surpreendente, ele deixou em aberto a possibilidade de mudar questões do programa para atrair o que ele diz mais do que alianças com partidos, mas alianças com pessoas. Com personalidades, com intelectuais e tal. Por exemplo, então, acho que essa toda... já
2: começou a atrair um ministro da
4: Fazenda,
2: como alguém assinou. É. é isso?
4: Não à toa. Não, não, ele não falou isso, mas provavelmente deve ser alguma coisa nesse sentido. É, até o Meirelles, inclusive, não sei se vocês viram, ele que declarou aí que ele vai ser independente agora. Não né? vai chamar o Meirelles. É... <risos> Agora a gente Finalmente vai... <risos> alguém vai chamar o Meirelles. Mas vamos combinar que o Boulos já cantou essa bola no debate, né? Uhum. A gente no debate o Meirelles gastou
2: tudo isso para voltar a ser ministro da Fazenda, hein? É, é exatamente. Você
4: tá pagando para trabalhar. Exatamente. <risos>
2: Josete.
0: <risos> Oi. Fernando, deixa eu te perguntar: em relação ao PSDB, você tem alguma informação do que o PT pretende fazer? tem conversa, como é que estão tem conversa
4: com absolutamente todo mundo até foi bacana que eles estavam contando aqui no final que quem ligou para eles foi a Marina e era uma coisa que eles não esperavam que ela tomasse essa iniciativa. essa frente, né, uhum. essa iniciativa e uhum. ela tomou essa iniciativa, então eles acham assim, ah, no momento tá tudo em aberto, não tem conversas assim mais mais sérias com ninguém, é uma coisa que começa amanhã mas eles deram a entender que é está absolutamente aberto com todo mundo e é isso que eles querem fazer. Até o discurso do Haddad no, no final foi nesse sentido: que o que está em jogo é muito maior do que a eleição, é a democracia. E vai ser nesse sentido que eles vão tocar aí para frente para tentar fazer as alianças. E como eles frisaram, não só com partidos, mas com pessoas.
0: Perfeito, Josette. Mais alguma coisa, não?
1: Você notou, não, uma, acho... uma, pelo que você acompanhou. O discurso que ele terminou à noite era mais para o centro do que o discurso que ele começou amanhã, não?
4: Não, eu acho que estava muito alinhado com o começo de manhã, porque logo cedo ele já falou essa questão de talvez flexibilizar o programa para poder trazer mais aliados, ele falou dessa questão dos partidos. Ele só foi um pouco mais empático nessa questão de que está em jogo é a democracia. E é. ele não tinha é, falado com tanta ênfase que é mais do que a eleição, mais do que o PT, uhum. é a democracia.
1: E o Ciro não ligou?
4: Não, eles falaram com o Ciro, sim. Parece até que foi com a Manuela, até, que é bastante amiga dele, alguma coisa assim. Mas é, com o Ciro, é, com o Goulos e com a Marina. Foram os três que eles falaram logo na sequência pelo menos até a hora que ele
1: fez isso. a O Amoedo não ligou. Oi? O Amoedo não ligou. O Amoedo tá ligando lá pro
4: Bolsonaro. O Cabo
1: da Ciola. O Amoedo não,
4: não, o Cabo da Ciola. Tá e ele melhorando. vai subir o
1: morro para falar com o Cabo da Ciola ou não?
4: <risos> Bom, não perguntei, mas é uma boa começa pergunta. Começa
1: ele a entrar em transe agora, 11 da noite. Ai. <risos>
4: Exatamente. a ah, outra coisa que eles avaliaram também, assim que é, eu acho que é o que eles vão jogar para conversar com... É, com as pessoas daqui para frente é o, o resultado final né a Alckmin com 5% a Marina com aquela uhum. votação que isso, que isso não é, é, é não é a votação deles né não é o, o, eles não representam isso eles representam muito mais do que isso então com esse discurso eu acho que eles querem tentar agregar todo mundo aí para tentar recuperar os votos porque 47% é muita coisa, né? <risos> para bater lá do Bolsonaro. É quase
0: o que basta para ganhar no um primeiro turno, né? Ficou, é. ficou perto. Exatamente. José, muito obrigado. Ficou aí até essa hora, desde as 7 da ainda manhã.
4: Tempo de vai escrever então, a
0: matéria agora, José. Agora tem matéria, que o Toledo está cobrando que você escreva a matéria. Muito ai, obrigado. Não. A gente vai ficando por aqui, então, Josete. Abraço. Ai, então, tá bom. bom um
4: trabalho. abraço. Tchau
0: tchau, tchau, tchau. Obrigada. E aí, ó. Encerramos os nossos convidados.
2: Caes, obrigada. Caes, você obrigado. não é
0: convidado, obrigada. você é da casa, <risos> né? Realizei um sonho aqui. Hã? Oh, Realizei Kays. um sonho.
1: Você oh, vai <risos> voltar a falar com a família agora? Você pensa resultado? que é de graça, você voltar. vai depositar
0: tá na conta, a gente vai passar a conta depois. <risos> obrigado, Caes. É, obrigado. Valeu, gente. foi ótima essa história. Valeu. Obrigado.
2: E agora? Fui eu gostando. acho que
0: agora a gente para encerrar, o Toledo pode fazer um balanço final, ler os números aí.
1: Eu não sei tá. se é a que já terminou. Eu vou então que vou assim eu, eu tenho um problema ali. Não, não, que coca-cola? É que
2: coca-cola? E tá ficando amavagalhado tá aqui, não, não
1: tem patrocínio do Kinderô. Fica fazendo merchandising da Coca-Cola sem receber nada. Assim não dá. Esse programa não vai pra frente. Vamos Mas, lá. Eu tenho um problema que eu preciso dar uma manchete pro site. Então vocês tratem de produzir ela agora, porque vai sair dessa conversa essa manchete, tá certo? Então hum. caprichem na sua sala.
0: Teve tanta conversa boa aqui, eu escrevi 17
1: matérias. Então, tá bom. então você summariza tá tá e fala: Alcino, é esse o título, tá bom? Tá é isso. O objetivo dessa conversa aqui não é, não é nada. Para o cara que está ouvindo lá, não. É só para nós mesmos fechar tá uma matéria, tá certo? Bom, tá bom. Vou começar, então, pelo fim, que é o balanço do Senado. Eu não falei ali para não encher o saco de todo mundo, mas só para vocês saberem. Então, a maior bancada, olha como ficou pulverizado o Senado.
2: Depois quero falar de Câmara
1: aqui, tá? A maior bancada. Então, eu, faço, eu falo é Câmara, Senado, Câmara, você Eu falo fala eu faço, Senado, uhum. você faz Câmara, tá bom? A maior bancada no Senado tem 12 senadores. É muito pequena e ainda é do MDB. O MDB é um dos grandes derrotados dessa eleição. Eu vou citar alguns exemplos. Perdeu o presidente do partido, Waldir Raup, ficou em sexto lugar na eleição do Senado no, em Rondônia. O Jucá, que era o líder do governo, do governo ficou em terceiro, dançou. O Requião, que estava lá, fazia gerações no Senado, dançou. O Fogaça, que aparecia em primeiro nas pesquisas no Rio Grande do Sul pro Senado,
2: Dançou.
1: Jarbas. O, o Garibaldi o Filho, no Rio Grande do Norte, dançou. O Eunício, no Ceará, dançou. dançou. Quer dizer, foi um baile de grandes proporções para o pessoal que era... Não é, não é um pessoal qualquer, era a elite do Congresso. Né? Você pode não gostar da elite, mas era quem Galera comandava o negócio. Era do Michel Temer. Tudo reflexo Exatamente. da grande popularidade de Michel Temer. Esse pessoal aqui, é bom lembrar, vai perder o foro, né?
2: Nós ganharemos Não, um foro é, e eles perderão o é, deles.
1: Exatamente. Não o foro de pior, é foro privilegiado. É, é exatamente, tá é o foro do Supremo uhum. Tribunal Federal. Então, alguns deles podem vir a ter problema a partir do dia 1 de janeiro. Né, 1 de frente. fevereiro. É. E outra grande derrotado que eu queria também destacar é a família Sarney, que tomou a maior surra eleitoral da história da família Sarney. Porque a Rosiana não só perdeu, como perdeu no primeiro turno, que para eles é uma humilhação lá. E o Zequinha Sarney não entrou no Senado. E o Edson Lobão, idem. Então, foi uma lavagem completa na política do Maranhão o que vai ao encontro dessas análises que já estão sendo feitas, de que, de fato, houve uma renovação e o eleitor mandou para casa muita gente que estava aí há muito tempo e que representava, talvez, a velha política. Quer dizer, finalmente, parte do desejo de mudança na representação que havia, foi expresso nas ruas em 2013, finalmente se concretizou com a expulsão, a ejeção de grande parte dessa elite do Congresso. Uhum. E aqui vai também gente tipo o Valdir Maranhão, sabe? aquele cara que foi presidente da Câmara.
2: Vários outros. Que
1: cancelou o Com impeachment da Dilma. Aí, né? Exatamente. Então, uhum. vai ter é, muita mudança. Vai, vai ter muita gente voltando, mas vai ter muita gente que a gente nunca ouviu falar, que nunca tinha pisado no Congresso antes. Uhum.
2: Câmara, posso Malu, falar rapidinho?
1: por favor. Tá,
2: duas constatações aqui. A primeira, é, você falou em derrotados, vou começar pelos derrotados então. O maior derrotado proporcionalmente foi o PTB, que tinha 25 deputados né, em 2014 e está com apenas nove, perdeu 16 deputados. PSDB. PTB de Roberto Jefferson. De Roberto Jefferson, Cristiane, Brasil e companhia. Depois vem PSDB proporcionalmente também, elegeu 53 deputados em 2014, e vai ficar com 30, perdeu 23. Isso aqui é uma projeção feita pela XP porque a gente ainda está levantando para ter esse quadro, mas aparentemente está tá precisa, é com os números oficial, que a gente já né? viu. Importante não, uma projeção, é uma projeção ai, demora um pouquinho para sair. Pode
1: ter né? um XP, é, XP
2: Investimentos, Investimentos. que tem, investi tem feito muita pesquisa e tal. A gente fez uhum. alguns números e conferiram. A gente está usando essa aqui como uma estimativa, claro. né? PSDB perdeu 23 deputados, 44% da bancada eleita em 2014. PMDB perdeu 32 deputados. Tinha 66, passou para 34.
1: Isso é um massacre
2: dessa relética. É, 34%, mas assim... Sim, é... Mas é
1: que mudou de patamar. Não,
2: né? não, mudou... To... Não, nem é 34%, vou fiz a conta errada. Mas é um, muitas, é, são os metade. principais... É metade. São principais de, os principais derrotados dessa eleição. Agora, tem uma coisa surpreendente, a gente mencionou aqui, mas acho que vale a pena falar, o Jair o Nicolau estava falando ali, mas agora está confirmado aqui. PSL tem 52 deputados. É a segunda maior bancada, depois do PT, com 57. Se a gente for ver que outros partidos que apoiaram o Jair Bolsonaro, o PRB cresceu de 21 para 29, outros partidos aqui cresceram também. Como você também já falou, o Centrão vai ser um fiel da balança. Nós vamos chegar... Eu acho que o Bolsonaro não vai ter problemas para compor uma base na Câmara.
1: Sim, Nessa, partindo desse patamar nessa, é,
2: nessa de coalizão mesmo que o Marcos Nobre falou
1: é tem duas é. opções, tem aquilo que o, o César falou, o já Benjamin falou que é a é eventualidade de se montar uma nova arena um novo uhum. PDS, o maior partido do ocidente pela inésima vez que eu acho Talvez. mais difícil. É,
2: mas eles não demonstram muito essa... Porque Talvez você isso... perde
1: poder, né? Uhum. Você tendo um partido menor, você tem, sei lá, cinco gabinetes de liderança, assessoria de liderança. Tem um monte de benesses em ter partidos menores que podem se coligar numa frente, como o Marcos uhum. Nobre falou. Uhum. Eu tendo a achar que essa lógica faz mais sentido, não para a política brasileira, mas faz mais sentido para eles que foram eleitos e vão ter que... É, e se estão cheios né? de
2: mar, né? Se o agora, Bolsonaro de fato for eleito ao final. Agora, é um rearranjo completo, né? Tá certo esse diagnóstico que já foi feito aqui. Tem toda um, uma nova lógica na política, da qual o Bolsonaro é um símbolo, mas que tá expressa também nessa configuração desse Congresso, no Senado.
0: Encarnou nele, mas é maior é. do que ele, sem dúvida.
2: Muita gente ejetada do é. cargo, né? Muita é, gente. Eu acho
0: é, é uma, um tsunami, um, um arrastão de direita e de renovação pela direita. Exatamente. Renovação que não significa reorganização. A gente não sabe como isso vai se organizar e se vai se organizar. Mas você tem recessão, desemprego, recessão, lava-jato, problema da corrupção, descrédito da política, problema do medo da segurança pública. Tudo isso junto, que começou lá em 2013 a se manifestar, estourou agora. As pessoas falaram na eleição de 2014, é, todo mundo achou que ia mudar, o PT e o PSDB disputaram, parecia que não tinha mudado nada. Agora... Finalmente, ou a prova de que a política implodiu. É, é, mas, o dia de hoje ficou... mostra uma implosão é um do sistema político, como Sim. a gente é, conhecia. é e imprevisto. Um arrastão da extrema direita e da direita. Se se confirmar os favoritos nos estados, é o Witzel aqui no Rio, o Dora em São Paulo
5: e, e o Zema o em Zema. Minas,
0: do novo Partido Novo. São três candidatos do Bolsonaro, Bolsonaro, né, que estão identificados com o Bolsonaro. Não quer dizer que eles vão ganhar, mas eles saem na frente dos outros. Sim. Assim como o Bolsonaro sai muito na frente. É... E a
1: reunião de bancada do PSL, do que PT. vai ter a segunda maior bancada da Câmara, aí, que a Malu acabou uhum. de contar... Vai ser liderada por, provavelmente pelo Eduardo, Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro, que teve 2 milhões de votos, deputado mais votado do Brasil.
2: Flávio Bolsonaro no Senado, Flávio Fortíssimo. Bolsonaro no Senado. Mas é. a
1: bancada da Câmara é sensacional. É. Porque é. Porque é. A bancada da Câmara porque é importante. Jorge, então, olha, Zé. A, Jorge manchete, é uma... a manchete
0: não tem como fugir disso. É a maior onda conservadora da história do Brasil desde... Desde que, desde tem, quando desde que tem
1: democracia. É. Por uhum. opção Bom. própria.
0: Com isso, nós vamos terminando a nossa transmissão. Pô, já acabou? Já são 11h20.
4: Pô,
1: fica aí. Toma mais uma, Fernando. Pega mais uma coca aí. Eu, vou, eu já tomei
4: várias
2: coisas. Tô lendo animadíssimo. <risos> parece que acabou de acordar, né? Agora vocês me aguardem. Porque é a festa eu da democracia. Eu preciso. <risos>
0: Eu preciso me despedir de todo mundo aqui. O Foro de Teresina, ao vivo hoje, foi dirigido pela Paula Escarpim, com produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza, da Mari Faria e da Raquel Zangrande. Nós agradecemos muito a participação de todo o time da Piauí, além dos convidados que vieram aqui para o estúdio participar com a gente, nesse estúdio improvisado, mas que de alguma maneira funcionou, e conversaram com a gente também, os convidados conversaram com a gente pelo telefone. Muito obrigado para você que participou com a gente pelas redes sociais. Hoje, excepcionalmente, nós gravamos aqui na redação de Panema, na redação da Piauí, com a captação de áudio do João Jabassi, que está ali, e em vídeo da Flávia Brown, que pela primeira vez participou com a gente. A transmissão e as Grande redes Flávia. sociais tiveram a coordenação da Kelly Moraes. Lembrando que toda essa maratona do Foro de Teresina depois vai ser editada, toda a maratona, o programa vai ser editado pelo Felipe de Castro e disponibilizado no nosso site e nos tocadores de podcasts. A nossa música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno, com B. Não é Beto Moreno, é Beto Boreno mesmo, eu não estou gripado. Eu sou o Fernando de Baus e Silva E meus companheiros de conversa hoje Foram a Malu Gaspar
1: E o José Roberto de Toledo boa Tchau noite! Pessoal.
2: boa noite
1: Muito Obrigado. Nada de
2: ressaca amanhã Ressaca democrática
1: Só queria agradecer ao Twitter Que foi parceiro E o nessa Twitter, grande
2: Twitter Muito
1: importante. Eu sempre coisa, alguma coisa não seu, O seu Twitter sempre. foi bacana tem tweet. E aqui Obrigada tá. Aí. É, o vivo é mais gostoso. E eu vou responder só é. um internauta que a gente ignorou solenemente os internautas dessa vez. Ai, gente, que é que a gente tava
2: muito animado aqui. Falamos gente.
1: demais e fala, conversamos um pouco claro. com eles. Quarta-feira eu tenho que pagar Desculpa. dívida. Desculpa. Vou só responder em um aqui. Tiago Garrido. Toledo. Você errou. Graças a Deus.
2: Toledo ah, tá se penitenciando faço, aqui.
1: Faço <risos> minhas, as suas palavras, Thiago Garriga. <risos> ainda vou evitar o Maluf, <risos> que é o Toledo Errol.
2: A gente erra, mas a gente também erra. E é isso é aí. Isso. <risos> Tchau. Tchau.
0: Tchau, gente. Boa noite.